0: 宗靖魏咏之去世，江陵令罗阴谋发动兵变，袭击江陵，拥奉王惠龙为盟主。刘裕任命滨州刺史刘道规为都督京宁等六州诸军事及荆州刺史。罗来不及发动叛乱，只好随同王惠龙逃往后秦。后秦归一侯起伏前归征伐求迟，被杨胜打败。西凉公里与长史张商议。把都城迁往酒泉，用来对北凉国举群蒙逊施加威胁与压力。于是任命张体顺为健康太守，镇守月冠；任命宋游为敦煌护军，和他的儿子敦煌太守宋让一起镇守敦煌。于是把都城迁到酒泉。李写下一手手谕，告诫他的几个儿子，认为从事政务的人应当对奖赏或惩罚非常谨慎。万万不能任凭自己的爱憎随意而为，接近忠直正派的人，疏远坚定阿谀的小人，不让自己左右亲近的人暗地里操纵权力，作威作福。别人诽谤或者赞誉你的时候，应当仔细斟酌，辨别是真是假，听取讼诉，判定案情，一定要和颜悦色的按规章情理仔细处置。千万不要事先推测对方心怀奸诈，主观臆断，轻易的发脾气。要尽量争取多听别人的意见，不要自己独断专行。我主持正事五年来，虽然不能说是百姓得到了很好的休息安抚，但是我尽量的宽容别人的错误，掩饰别人的缺点，所以才使早上还是对手、仇人的人，到晚上便可能成为知心朋友。大体上没有什么对不起那些新知旧有的地方，因为我处事公平，胸怀坦荡，没有偏差，一点也不许因私意有所变更。这样做，从眼前的利益来考虑，好像是要受到些损失，但是时间一久，才能看出好处来。也只有这样，在前人的面前，我才可说是无愧的。十二月。后燕王慕容熙进攻契丹。二年丙午，公元406年春季正月甲申初八，北魏国主拓跋来到柴山宫，并下令每个州设置三个刺史，每个郡设置三个太守，每个县设置三个令长。其中，刺史、令长等各去到所在州县上任，太守虽然设置了，却并不上任。九宫之臣管辖州所的，都被征召回京师，保持原有的爵位。回家，东晋益州刺史司马荣期在白帝进攻西蜀政权的乔明子，将他打败。后燕王慕容熙抵达行北，因为害怕契丹部落人多，打算回去，但福皇后却不听从。戊申二月初二，慕容熙只好放弃笨重的军用物资。用轻装部队袭击高句丽，南燕国主慕容超的猜忌、暴虐一天比一天厉害，政令完全由受他宠幸的掌权者颁发，自己则沉迷于游牧打猎。封福韩多次规劝他也不听。慕容超曾有一次在金殿之上问封福道：“连可以和前代的哪位君主相比？”封福回答说：“桀、纣。”慕容超既惭愧又气愤，封福则缓缓地从容走出，神色不改。居众对封福说：“与天子说话，怎么能够这样呢？你应该回去谢罪。”封福说：“我现在已经年过七十，只求死得其所罢了，竟然不去请罪。”慕容超因为他在当时声望很高，所以特别的宽容了他。东晋桓玄叛乱时。河间王司马谭之的儿子司马国、司马叔逃奔南燕。二月甲戌二十八日，司马国等人攻陷义阳后，燕军走了三千多里，兵士和马匹因疲惫寒冷，一路不断有死掉的。他们进攻高句离木底城，没有攻克，只好回去。西洋公慕容云被箭射伤。加上又害怕后，燕王慕容熙的凶残暴虐，于是以有病为借口辞官回家。三月庚子二十五日，北魏国主拓跋回到平城。夏伟四月庚申十五日，再一次来到柴山宫。甲子十九日，又回到平城。柔然可汗御久驴射轮，侵犯北魏边境。五月。后燕国主慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭都因为嫌疑而被逼自杀。六月，后秦陇西公姚硕德从上来到都城朝见后秦国主姚兴，为此下令实行大赦。等他回去的时候，姚兴又把他送到雍城，才回来。姚兴对待进宫姚旭和姚硕德，都用家里亲人的礼节、车马。衣服、针碗等也都先送给两位叔父，然后自己才留用差一点的。国家的大政方针，都事先请示他们之后再决定。南梁景王突发檀讨伐北梁举渠蒙逊，举渠蒙逊还城坚守。突发檀抵达赤泉之后便回去了，把三千匹马、三万只羊献给后秦。后秦王姚兴认为他很忠诚。任命突发檀为都督和右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇守孤臧。征调王上回长安。凉州人申屠英等派遗嘱部胡威前往长安拜见后秦王，请求让王上留任。姚兴没有答应。胡威见到姚兴，流着眼泪说：“我们凉州遵照陛下的教化，至今已有五年，土地偏僻遥远。”朝廷的威力命令很难到达我们那里，官吏百姓卧薪尝胆，自抚伤口血渍，一起同心协力守卫孤城，仰仗陛下的恩德贤明，又幸亏有一个好的周穆施行人证，才得以自我保全，维持到今天。陛下怎么能够用我们这些人换来三千匹马、三万只羊呢？轻贱人而珍视牧处。这是无论如何也说不通的。如果说国家军队需要马匹，只要上书下一道公文就是了。我们凉州三千多户百姓，每户捐献一匹马，早晨下令，傍晚便办完了，又有什么困难的呢？过去汉武帝用尽天下所有的财力，开辟河西的疆土，从此斩断了匈奴的右臂。现在陛下无缘无故的放弃了五郡土地上忠良的高华之族，用来资助残暴的狄鲁，这哪里只是我们一州的官民坠陷于生灵涂炭的深渊？恐怕这也正是我们国家将来的忧患。姚兴对此非常后悔，派一西平人车普飞马前去阻止王上，又派使节通知秃发檀。正赶上秃发檀已经率部骑兵三万人驻扎在五建。车普先把诏令的内容告诉给了他，突法坛于是马上催促王上回去。王上从青阳门出城，突法坛便入凉风门进了城。